0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം ക്ലാസ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നാദ്യം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പാഠമാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലാസ് നയിക്കുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഭീമനാട് ഗവൺമെന്റ് യു സ്കൂളിലെ അധ്യാപിക ശ്രീലത പിളാസിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സാമൂഹ്യ പാഠം ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ വേദകാലവും പിൽക്കാല വേദകാലവും ആര്യന്മാരുടെ ജീവിത രീതിയും ഇരുമ്പൊരുക്കിയ മാറ്റങ്ങളുമെല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് അഹിംസ അറിവ് അധികാരം എന്ന എട്ടാം പാഠഭാഗം ചർച്ച ചെയ്യാം കാടും പടലും കഠിനമിരമ്പു കുഴമ്പി പല കരുനിര വാർത്ത അറിവിൻ തിരികൾ കൊളുത്തി കലകൾ കാവേശൂ മാലോടി മർത്യാത്മാവിന് മേലോട്ടുയരാൻ ചിറകുതകി സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താ മലയാളം കവിത എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ ുടെ അർത്ഥമൊന്ന് കണ്ടെത്തൂ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മലയാളത്തിന്റെ ശ്രീ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വൈലോപ്പിള്ളിയുടെ പന്തങ്ങൾ എന്ന കവിതയിലെ ഒരു ഭാഗമാണിത് മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിന്റെ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങൾ കവി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു കാടുവെട്ടിച്ചുട്ട് കൃഷി തുടങ്ങിയതും ഇരുമ്പു കുഴമ്പാക്കി പണിയായുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതും കലയും വിജ്ഞാനവും വികാസം പ്രാപിച്ചതുമെല്ലാം കവിതയിൽ തെളിയുന്നു ബിസി ആറാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഗംഗാ സമതലത്തിൽ കാർഷിക മേഖലകൾ രൂപം കൊണ്ടു ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ കൈമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങളും പട്ടണങ്ങളും അടങ്ങിയ ഈ കാർഷിക മേഖലകൾ ജനപദങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് ജനപദങ്ങൾ ഇത്തരം ജനപദങ്ങൾ തെക്ക് ഗോദാവരി തടം വരെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു ഗംഗാതടം മുതൽ തെക്ക് ഗോദാവരി തടം വരെ വ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ രൂപം കൊണ്ട ജനപദങ്ങളിൽ പതിനാറെണ്ണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ശക്തിപ്പെട്ട പ്രബലന്മാരായ ജനപഥങ്ങളെ മഹാജനപദങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചു മഹാജനപദങ്ങൾ ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ ജനപദമായിരുന്നു മകധ തൊണ്ണൂറ്റിയേഴാം പേജിൽ ഒരു ഭൂപടം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ മകധയുടെ സ്ഥാനം ഒന്ന് നോക്കൂ മകധയെ കൂടാതെ കരുത്താർജിച്ച മഹാജനപദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയുമോ അംഗം വജ്ജി മല്ല കാശി വത്സം കോസലം ചേതി പാഞ്ചാലം അശ്മകം അവന്തി ശുരസേന കുരു മത്സ്യം ഗാന്ധാരം കാമ്പോജം എന്നിവയായിരുന്നു അവ പാഠപുസ്തകം നോക്കി വീണ്ടും വായിക്കണേ ഇവ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ ചിലരൊക്കെ മഹാഭാരത കഥയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ശരിയാണ് ഈ പേരുകളിൽ പലതും രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലുമൊക്കെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മകധ ഒരു മഹാജനപഥമായി വികസിച്ചുവന്നത് ഭൂപടത്തിൽ നിന്നും നാം മകധയുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കി ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഗംഗാസമതലത്തിലാണ് മകധ ജലസമൃദ്ധിയും വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും കൃഷിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടി അതുമാത്രമല്ല വൻതോതിൽ ഇരുമ്പു നിക്ഷേപമുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു മകഥയുടെ വളർച്ചയിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ചു കാടുവെട്ടിത്തെ ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള മഴ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ള കലപ്പ കൊണ്ട് കൃഷിനിലം നന്നായി ഉഴുതുമറിച്ചു ഇത് കാർഷികോൽപാദനം കൂട്ടി ഉൽപാദനം കൂടിയാൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ശരി കൈമാറ്റം കൂടും അല്ലേ അങ്ങനെ കൈമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഈ കൈമാറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ പിന്നീട് വലിയ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി ഇവ നഗരങ്ങളായി രൂപപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കാർഷിക രംഗത്തും വാണിജ്യ രംഗത്തും മഖത മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നു സാമ്പത്തിക രംഗം അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടു നോക്കൂ സ്വന്തമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ വലിയൊരു സൈന്യം രൂപീകരിച്ചു സൈന്യം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ മറ്റു ജനപദങ്ങൾ ഓരോന്നായി കീഴടക്കാനും തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ മറ്റു ജനപഥങ്ങളെ മകധയോട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് മകധ വിശാലമായൊരു രാജ്യമായി മാറി നോക്കൂ മകധയുടെ സ്ഥാനം ഇന്ന് ഏത് സംസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് എവിടെയാണ് മകധ കണ്ടെത്തനെ ബീഹാറിൽ ശരി ശരി ബീഹാറിലാണ് അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പം മകഥയെ ഒരു പ്രബല ശക്തിയായി മാറ്റുന്നതിന് സഹായിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മകധയുടെ സ്ഥാനം ഇരുമ്പിന്റെ ലഭ്യത ഗംഗാസമതലത്തിലെ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണും ജലവും വാണിജ്യ കാർഷിക രംഗത്തെ അഭിവൃദ്ധി നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ച വിപുലമായ സൈന്യം ശക്തരായ രാജാക്കന്മാർ ഇവയെല്ലാം മകഥയെ ശക്തമായൊരു മഹാജനപഥമാക്കി വളർത്തിയെടുത്തു ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ മറക്കരുത് പറഞ്ഞല്ലോ ശക്തരായ ഭരണാധികാരികൾ എന്ന് ആരൊക്കെയായിരുന്നു ഇവർ ആദ്യകാലത്ത് ഹരിയങ്ക രാജവംശത്തിലെ ബിംബിസാരൻ അജാത ശത്രു ഉദയൻ തുടങ്ങിയവരായിരുന്നു ആദ്യ ഭരണാധികാരികൾ ഇവരിൽ ബിംബിസാരൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു വിളംബരം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടാം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഇത് രാജാജ്ഞയാകുന്നു യജ്ഞത്തിനായിട്ട് പ്രാണിഹിംസ മേലിൽ പാടില്ല ജീവരക്തം ചൊരിഞ്ഞുള്ള ഒരു ആചാരവും ഇവിടെ വേണ്ട മാംസം കൊണ്ടുള്ള പൂജ വേണ്ട അറിവ് അതാണ് ജീവിതം ദയുള്ളവനെ ദയ കിട്ടൂ ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ വിളംബരം ഇത് രാജാജ്ഞ നോക്കൂ ഈ വിളംബരത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ കൽപ്പനകൾ വിളംബരമായി പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു മതപരമായ പൂജകൾക്കോ യജ്ഞങ്ങൾക്കോ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പിംബിസാരൻ മൃഗങ്ങളോട് ദയ കാണിക്കാനും അദ്ദേഹം വിളംബരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താമല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ മൃഗങ്ങളെയും വൃക്ഷങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതില്ലേ ഇതിനായി നമുക്ക് പോസ്റ്ററുകൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഈ ആശയം എത്തിക്കാനും ശ്രമിക്കണേ ഇനി ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം ബിംബിസാരനെ ഇത്തരമൊരു വിളംബരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചത് നമുക്കറിയാം മഗധയുടെ പുരോഗതി പുരോഗതിയുടെ അടിത്തറ കാർഷിക അഭിവൃദ്ധിയാണ് ഈ കാർഷികോൽപന്നത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് കാലികളാണ് എന്തിനെല്ലാം കാലികളെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിലമൊഴുന്നതിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വളം കിട്ടുന്നതിന് അല്ലെ കാലികളിൽ നിന്നുള്ള വളം കൃഷിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ നമ്മൾ പിൽക്കാല വേദകാലത്തിലെ ആരാധനാ രീതികളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അതുവരെയുള്ള ആരാധനാരീതിയിൽ നിന്നും മാറി യാഗങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൂടി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ആരാധന സമ്പ്രദായം ജനങ്ങൾ തുടർന്നു തുടങ്ങി എന്ന് അല്ലേ അപ്പോ ഇത്തരം യാഗങ്ങളിൽ കണ്ടമാനം കാലികളെ ബലികൊടുത്തിരുന്നതായും ി ഇത് കൃഷിയെ പ്രതികൂലമായി വാദിച്ചു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പിംബിസാര ചക്രവർത്തി ഇത്തരം ഒരു വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ചത് മാത്രമല്ല അക്കാലത്ത് സമൂഹത്തിൽ അനാചാരങ്ങളും അസമത്വങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു ചാത്തർവർണ്ണയ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ കാര്യം നാം പഠിച്ചതാണല്ലോ മൃഗബലിയും സമൂഹത്തിലെ അസമത്വങ്ങളെയും ജനങ്ങളെ പുതിയ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചു നിലവിലാസമത്വങ്ങൾക്കെതിരായി പുതിയ മതങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടവയാണ് വർധമാനും മഹാവീരനാണ് പ്രചരിപ്പിച്ചത് ബുദ്ധമതം സ്ഥാപിച്ചതോ ഗൗതമ ബുദ്ധ ഈ രണ്ടു മതങ്ങളും അഹിംസക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി അഹിംസ ഹിംസിക്കാതിരിക്കൽ ഈ മതങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ കൂടുതൽ ശക്തരായ അടുത്ത ഭരണാധികാരികളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസുകളിലേക്ക് പോകാം ഇന്ന് പഠിച്ച പതിനാറ് ജനപഥങ്ങൾ മകധ എന്ന മഹാജനപഥം അതിൻ്റെ വളർച്ച അഹിംസയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം ഇവയെല്ലാം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്കാരം ൾ വാട് ഗവൺമെന്റ് ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം പാഠം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നാം ഇപ്പോൾ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തേക്ക് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തെടുത്തു നോക്കൂ മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ വളർന്നു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി ഫ്യൂഡലിസം അക്കാലത്തെ യൂറോപ്പിൽ ഉയർന്നു നഗരങ്ങൾ അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ കറുത്ത മരണമെന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്ലേഗ് ഗിൽഡുകൾ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ എങ്ങനെയെല്ലാം ഇടപെട്ടിരുന്നു ഇതെല്ലാം നാം ചർച്ച ചെയ്തു ഇന്ന് നമുക്ക് മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ വിജ്ഞാനം കല എന്നീ മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായ പുരോഗതിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം അക്കാലത്ത് അതായത് മധ്യകാലത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളും സന്യാസി മഠങ്ങളുമായിരുന്നു പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആൺകുട്ടികൾ മാത്രമായിരുന്നു അത്രേ ഇത്തരം വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഠനം നടത്തിയിരുന്നത് സന്യാസി മഠങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് ലൈബ്രറികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വിദ്യാലയത്തിലും വീടിനടുത്തുള്ള വായനശാലകളിലും നിറയെ പുസ്തകങ്ങളുള്ള ലൈബ്രറികൾ ഉണ്ട് അല്ലേ എത്ര മാത്രം പുസ്തകങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ടോ നന്നായി വായിക്കണം കേട്ടോ പണ്ടുകാലത്ത് ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടാകുമോ അച്ചടി വിദ്യ പ്രചാരത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ പലതിൻ്റെയും കൈയെഴുത്തു പ്രതികളാണത്രേ നിലവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ തന്നെ പല കയ്യെഴുത്തു പ്രതികളും ഇത്തരം ലൈബ്രറികളിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു ഇക്കാലത്ത് യൂറോപ്പിൽ ഏകദേശം എൺപതിൽ പരം സർവകലാശാലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു ഈ സർവകലാശാലകൾ നിങ്ങൾ ഓക്സ്ഫേർഡ് കേംബ്രിഡ്ജ് പാരീസ് തുടങ്ങിയ സർവകലാശാലകളെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉണ്ടല്ലേ ചില ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ജീവചരിത്രക്കുറിപ്പുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ സർവകലാശാലകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശിക്കുന്നത് കാണാം ഓക്സ്ഫോർഡ് കേംബ്രിഡ്ജ് പാവിയ പാതുവ പാർമ കോർദോവ പാരീസ് ടുലോസ് സാപ്പിയാൻസ ബൊലോഗ്ന സെലാമാങ്ക തുടങ്ങിയവയെല്ലാം മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ യൂറോപ്പിലെ പ്രധാന സർവകലാശാലകളാണ് ഇവ ഓരോന്നും ഏതേത് നഗരങ്ങളിലായിരുന്നു സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ ഓക്സ്ഫോർഡ് കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അത് നമുക്കറിയാം എന്നിവയോ പാരീസ് അറിയാം ഫ്രാൻസിൽ ഇവ ഇറ്റലിയിലാണ് പാർമ കോർദോവ സ്പെയിനിലും അപ്പോൾ ക്കാലത്തുണ്ടായ സർവകലാശാലകളിൽ പലതും ഇന്നും ലോകത്തിലെ മികച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളായി തുടരുന്നു ഇനി നമുക്ക് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ വാസ്തുവിദ്യാരംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതി എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം അക്കാലത്തുണ്ടായ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികൾ വാസ്തുവിദ്യാരംഗത്തെ മികവിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് കമാനങ്ങളും വിശാലമായ മുറികളും പള്ളികളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് റോമനസ്ക് ശൈലി എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് മധ്യകാല ഇന്ത്യ പഠിച്ച സമയത്ത് നാം ഒരു വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലി പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് ഇൻഡോ ഇസ്ലാമിക് വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലി വെരി ഗുഡ് ഇവിടെ ഏതായിരുന്നു റോമനസ്ക് ശൈലി എന്താണ് ഈ ശൈലിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ വിശാലമായ മുറികളും കമാനങ്ങളും സി ഈ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ പുതിയ ഒരു വാസ്തുനിർമ്മാണ ശൈലി നിലവിൽ വന്നു ഒരു പുതിയ ശൈലി ഇതിനു മുമ്പ് നാം ആ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇന്ത്യയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയ വാസ്തുവിദ്യാ ശൈലി ഏതായിരുന്നു അത് ഗോതിക് ശൈലി ഈ ശൈലിയുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് കൂർത്ത ഗോപുരങ്ങൾ കമാനങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ മധ്യകാല യൂറോപ്പിലുണ്ടായ വാസ്തുവിദ്യ രീതികളാണ് റോമനസ്ക് ശൈലിയും ഗോധിക് ശൈലിയും കുട്ടികളെ അക്കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട നിർമ്മിതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അവ ഏതേത് ശൈലികളിലാണ് പണി കഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തണം കേട്ടോ ചിലതെല്ലാം ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരാം ഇറ്റലിയിലെ പിസ കത്തീഡ്രൽ പിസയിലെ ചെരിഞ്ഞ ഗോപുരം ഇവയൊക്കെ റോമനസ് ശൈലിയിൽ പണിതവയാണ് ഇനി കൂടുതൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഗോതിക് ശൈലിയിൽ പണി കഴിപ്പിച്ചവയും കണ്ടെത്തി എഴുതണം ഇതുവരെ നാം ചർച്ച ചെയ്തത് മധ്യകാല യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ ഇക്കാലഘട്ടത്തിൽ കലയുടെയും വിജ്ഞാനത്തിന്റെയും മേഖലകളിൽ ചൈനക്കാരും അറബികളും നൽകിയ പങ്ക് എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നാം പറഞ്ഞല്ലോ യൂറോപ്പിലെ ലൈബ്രറികളിൽ പുസ്തകങ്ങളുടെ കൈയെഴുത്തു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇതിലേക്ക് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമാണ് ചൈനക്കാർ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തായിരിക്കും അത് അച്ചടി അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ചൈനക്കാരാണ് ഇത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ വളർച്ചയെ ഏറെ സഹായിച്ചു എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലോ അതുപോലെ ചൈനക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചവയാണ് വെടിമരുന്നും കടൽ യാത്രകളിൽ ദിശ മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വടക്കു നോക്കി യന്ത്രവും ഇവ ചൈനക്കാരിൽ നിന്നും പിന്നീട് യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത് വാസ്തുവിദ്യാരംഗത്തും ചൈനക്കാർ മിടുക്കന്മാരായിരുന്നു പകോടകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബുദ്ധ ദേവാലയങ്ങൾ അവരുടെ നിർമ്മാണ വൈഭവത്തിന് മികച്ച തെളിവുകളാണ് എന്താണ് ൾ ബുദ്ധ ദേവാലയങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഇനി നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയെട്ടാം പേജ് നൽകിയിരിക്കുന്ന പദസൂര്യൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ വിഷമമുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കൂ ചൈനക്കാരുടെ സംഭാവനകൾ മധ്യകാല ലോകത്തിന് ചൈനയുടെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി അറബികളുടെ സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം ശാസ്ത്രം സാഹിത്യം എന്നീ മേഖലകളിൽ നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ ഇക്കാലത്തുണ്ടായി എന്നിവർ വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തെ പ്രതിഭകളായിരുന്നു അൽ റാസി രചിച്ച വൈദ്യശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥമാണ് ഹവേ എന്താണ് കിതാബുൽ ഹവേ ആരാണ് എഴുതിയത് അൽ റാസി വൈദ്യത്തിന് പുറമെ ആൽക്കെമി സംഗീതം തത്വചിന്ത എന്നിവയിലൊക്കെയും അദ്ദേഹം ം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സാഹിത്യരംഗത്തും നിരവധി സൃഷ്ടികൾ ഇക്കാലത്തുണ്ടായി ഒമർഖയാളാണ് ും എന്നീ കഥകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഈ കഥകൾ ഏത് കൃതിയിലേതാണ് ആയിരത്തൊന്ന് രാവുകൾ അല്ലെ യേശുട വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ നാടോടിക്കഥകളുടെ ശേഖരമാണിത് ഷഹരിയാർ രാജാവിന് ഷെഹറസാദ് എന്ന മന്ത്രിപുത്രി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കഥകളുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇവ ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ മിക്കവാറും എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇതിൻ്റെ വിവർത്തനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ് നോക്കൂ ഇന്ത്യയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്ന അറബികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായ പല നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പല യൂറോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി എത്തിച്ചിരുന്നു പൂജ്യത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം മ്പ്രദായം യൂറോപ്പിലെ ഇവയെല്ലാം അറബികൾ വഴിയാണ് അറബികൾ മധ്യകാല ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു മധ്യകാല ലോകത്തിൽ അറബികളുടെ സംഭാവനകൾ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വിഷമമില്ലല്ലോ എല്ലാവരും എഴുതണം കേട്ടോ ശാസ്ത്ര ചൈനക്കാർ എന്നിവരുടെ സംഭാവനകൾ യൂറോപ്പിലേക്ക് എത്തുകയും യൂറോപ്പിൽ നവോത്ഥാനത്തിന് പുതിയൊരു മാറ്റത്തിന് തുടക്കമിടുകയും ചെയ്തു മധ്യകാല ലോകത്തെക്കുറിച്ച് പേജ് നൂറ്റി മുപ്പതിൽ നൽകിയ എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിശോധിക്കൂ കണ്ടെത്തലുകൾ നമുക്കൊന്ന് ക്രോഡീകരിച്ചു നോക്കാം മധ്യകാല യൂറോപ്പിലെ ഫ്യൂഡലിസം നഗരങ്ങളുടെ വളർച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ ഗിൽഡുകൾ അക്കാലത്തെ യൂറോപ്പിലെ വിജ്ഞാന കലാമേഖലകളിലെ പുരോഗതികൾ സർവകലാശാലകൾ റോമനസ്ക് ഗോഥിക് ശൈലികൾ മധ്യകാല ചൈനക്കാരുടെയും അറബികളുടെയും സംഭാവനകൾ ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ ഇന്ത്യയുടെയും ലോകത്തിൻ്റെയും നേർചിത്രങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെ അടുത്തകാല കേരള വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി